0: 救生筏冲上空气能接住高空掉落的人，冲上氦气能载人飞行。欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第六集。大家好，我是山哥。在一座荒废的巨大飞机库内，放置大量塑胶制品。亚当像圣诞火鸡一样被困在网子里，这臭弟弟又搞什么幺蛾子呢？原来是他们收到了一则很简单的留言，内容说是替救生筏灌满氦气，它就能载着你飞上天。乍一听，杰米就觉得这个留言可信度不高。毕竟近期做了不少关于氦气的实验，最后都以失败告终。不过既然听到了这个留言，那就得做。先进行小规模实验。他们有一艘小型充气救生筏，先把氦气灌进去，看结果如何。先替泄气的救生筏称重， 65斤。随后用改装吸尘器灌气，接着计算救生筏充气后的体积， 0.58 立方米。接着再放气，冲入氦气。完事后，救生筏并没有飞起来，只是重量稍有减轻。救生筏的浮力大约有 3.6 六斤，这种浮力可不足以让它飞起来，更别说载着杰米或亚当了。看来要让救生筏飞起来，一定要用很大的救生筏。因此，他们拖出一具民航机用的救生筏，尺寸是之前那具八倍之多，充满氦气比充满空气重量减少了将近四分之一，但它依然无法飞起来。留言终结者在思索下一步的同时，他们要先来回答一个问题。氦气究竟有何特别之处？氦是第二氢的元素，每公斤仅重零点一七克。相较之下，仅空气体积八成的氮，重量是氦的十倍。氦气量越多，所取代的空气量也越大，最后产生的浮力也越大。问题是，究竟要多少氦气才能让一般身材的人飞上天呢？杰米想到了商用客机的救生滑梯，体积至少是救生筏的十五倍，九点二立方米。亚能先展示了救生滑梯的使用方法，其实就是玩心上来了，非要过过瘾。玩够了，赶紧干正事伴随着氦气灌满整个救生滑梯，依靠着吊机能稍微脱离地面，重量是一百零九斤，比净重轻了三十六斤。到此为止，差不多也算是破解了这则留言了。但杰米并不甘心就这样结束，真正好玩的部分才要开始。他们要依据之前救生阀灌入氦气的数据结果，计算出所需救生阀的大小。终结者其中一个人必须飞上天才算完。亚当计算过氦气的升力， 0 4 6立方米的氦可以抬起一公斤的物体。如果一个成年人的重量是180斤，外加救生阀本身的净重，假设是90斤，那么氦气必须抬起270斤，因此需要近140立方米的氦气。终结者要做的救生阀大小相当于油性花车。材料是装满氦气的15米塑胶浮桶，必须制作两层浮桶结构，支撑力才够强。然后以装满水的瓶子作为压仔，让救生筏留在地面，直到亚当剪断绑鸭仔的绳子，让救生筏飞上天。哥俩在停车场将氦气灌入15米长的管子，充气后的管子直径 0.6 米，将其挂载在鱼秤上。得知浮力是 4.5 斤，也就是说，想把人拉上天需要40根管子。如果再算上胶带的重量，估计需要50根。这将是流言终结者制造过最塔的装置。这项实验有很多问题，变数也很多。双层救生筏将会交错排列而成，先摊开二十五根浮筒制作底层，再将上层浮筒交错摆放上去，每隔三米就用胶带将浮筒固定在一起，利用硅胶和线皮带封口。设计好计划，赶紧开始制作。终结者需要很大的空间来组装救生筏，专为飞机进行喷漆的喷房就是不错的选择。先进行仔细的打扫检查，确保地面上没有东西会刺破塑胶管。搞定后，摊开塑胶管，贴上第一条和胶带。哥俩还喊来了凯利帮忙。经过了好几个小时的忙碌后，做好了救生筏，再加上一张网子。这是最后为救生筏装上张力调节装置。很快，氦气就送来了，足足有三十六瓶。终于到了检测这则留言的时候了。灌气儿也是个巨大的工程，随着氦气进入管内，救生筏开始往上浮，最后完全靠着水平才没有飞上高空。亚当换上专业的衣服，落在救生筏上，将压载绳剪断后，救生筏一侧突然飘起，上面的亚当宛如一块滑不溜丢的肥皂滑下。没有支撑结构的浮筒根本撑不住人，于是便出现了开头亚当被吊在网子上的画面。制作小组无法重新组装，再次进行实验。好大的一个失败之作！看来要能升空的救生筏势必会大到不切实际。留言破解：以前光是搭乘飞机就足以带给人乐趣，而现在这件事变成了例行公事，索然无味，以至于乘客需要各种精巧的电子装置来打发时间。但为安全起见，飞机上禁止使用手机。难道是因为手机讯号会导致飞机坠机吗？为了求证，制作小组要自己建造驾驶舱，控制所有变数。再将驾驶舱运到机场，看看仪器对手机讯号有何反应。托瑞与格兰兴致勃勃地来到费斯飞机公司。格兰拿出采购单，上面多数属于通讯或导航仪器，都是大家认定会受到手机讯号干扰的装置：陀螺稳定磁罗盘系统、极高频通讯收发报机、导航接收机与全向导航台定位器。这些零件可拼凑出飞机的对空通讯系统。接着还需要找个驾驶舱来安装仪器。将座舱搬上卡车后，他们很快开始验证留言，但在这之前，还要先去调查以往的记录。两千年有一架飞机坠毁在苏伊士，导致飞机上所有人丧生。调查单位认为，失事原因是有一名乘客收到简讯，接着又有另一名乘客用手机打电话，因此确实有证据证明手机和飞机合不来。安装仪器这种事儿，肯定要找专业专家来做。整个过程繁琐且难懂，我们直接跳过，来谈谈手机能如何影响飞机。有两种可能：一是手机讯号可能会屏蔽或阻拦机场或电信标送出的无线电讯号；二是手机可能会直接影响导航仪器。先从遮挡或阻拦无线电讯号入手，格兰得确认专家组装完的二手装置能否检测到旧金山机场航站发出的信标。把天线架起来后，清楚地收到讯号。仪器可以显示现在处于导航台的哪个方位。破解留言的关键在于无形的无线电频率，摄影机是拍不到的，必须得用波普分析仪。格兰还需要一个零干扰的实验空间，让其他物品的无线电波进不到这里。还制作了一个法拉第龙放在货柜，以要求彻底阻挡无线电波。格兰会用波普分析仪检测手机发出的无线电波有多强。拨通电话，波普分析仪显示无线电波很强。接下来试试能否干扰飞机仪器。方法如下：他们要在法拉第笼内架设驾驶舱，驾驶,驶舱会接收停机坪检测器发出的讯号，模拟机场与机场通讯的情况。格兰会用手机讯号产生器发射无线电波，看驾驶舱内的哪个仪器会失常。进入货箱，格兰开始朝发射表模拟手机的无线电波，先从 GSM 1800开始，这是一种数位手机技术。仪表没有反应，格兰增强无线电波，直到达到手机电波强度的一千倍，飞机仪表仍然正常。接下来发射八百兆赫频率，可以看到仪表针有大幅移动，紧跟着又测试八百五兆赫、九百兆赫，结果都相同，指针大幅摆动。看来手机不会影响飞机的航天设备，但会影响飞行仪器。得到结果后，赶紧把驾驶舱运到机场进行实验。为了模拟飞机飞行的状况，他们要载着驾驶舱到处移动。有些飞行仪器会对机场发出的信标做出反应，但一到机场附近就出现了问题，指针不停乱动，无论怎么调也无法使它平静下来，就像闯入了百慕大三角，在地面上受到干扰是避免不了的。最好的解决办法就是找一架飞机，然后用手机进行测试，但这显然是违反联邦法的。但他们可以在控制环境下到停机坪上进行测试。机场方面还提供了豪客800叉 P 小型商务机，驾驶舱装有最先进的航电装置。电脑和 LCD 显示器。修理经理指出，飞行仪器也会互相干扰，因此豪克等现代飞机装设了层层屏蔽。理论上来说，任何碰到飞机的无线电波都不会影响飞机。格兰不信邪，他要尝试用手机干扰讯号接收。他试了几款较旧的手机来做测试，先试试 1.85 千兆赫的 PSC 手机，没有任何反应 ；850 赫频率的手机没反应。格兰又用手机讯号产生器增强讯号，但结果依旧是没有一点点变化。阴谋论家只说对了一件事，那就是使用飞机上的电话花费比手机高，因为机上电话属于专用系统，而且也可以双向通讯。透过机腹内的发射机，将讯号发射到幺三五座陆基无线电塔之一，在海面上则是通讯先发射到卫星，再传到无线电塔。这就是它昂贵的原因。留言破解，航空公司禁止乘客使用手机，只是防患于未然。毕竟手机的更新换代如此之快，一点点险也不能冒。本期留言终结者用亲身实验证明了，用氦气充满救生筏无法载人飞行。手机讯号并不能干扰飞机的仪器。今天留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。